0: El opio de los intelectuales. Reseña de Marx: A Very Short Introduction de Peter Singer. Antes una nota sobre el título. Recientemente en noviembre de 2018 me percaté por pura casualidad que en 1955 el filósofo y politólogo Raymond Aron escribió un libro con el mismo título y sobre el mismo tema. No fue mi intención robarme el título. Al parecer es tan obvio el concepto que ya en 1955 daba para más de 300 páginas. Empiezo con una cita de Peter Singer en el prólogo de su libro, que es una introducción a Marx. Por la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, casi 4 de cada 10 personas en la tierra vivían bajo gobiernos que se consideraban a sí mismos como marxistas y afirmaban, dejando a un lado el qué tan convincentes pudieran haber sonado, usar principios marxistas para decidir cómo conducir su nación. Frederick de Boer es uno de mis escritores actuales favoritos. Tiene un doctorado en inglés por parte de la Universidad de Purdue y lo desquita escribiendo cosas brillantes y conmovedoras que, aunque yo a veces esté en desacuerdo, siempre disfruto leer. Sabe de historia y de política y ha participado en tantas manifestaciones y causas valiosas que me da vergüenza pensar en mi falta de movilización cívica. Su estudio de la educación, desde un punto de vista cuantitativo, tiene la ambición de poder evaluarla confiablemente usando metodologías estadísticas, y se ve bastante bien. De hecho, hasta a punto de salir su libro. Hasta su cuenta de Twitter, que a la fecha que grabo esto ya abandonó, es o era una mina de joyas. Y entonces, de vez en cuando, publica cosas como la que publicó en Current Affairs, que es una revista socialista. What socialism means. ¿Qué significa el socialismo? Es el título. Y el subtítulo es... It's not about regulating profit, but doing away with it entirely. No se trata de regular las ganancias, sino de abolirlas por completo. Y yo digo... ¿Et, tú, Freddy? En momentos en los que su país pasa por una crisis política como nunca antes, en los que el autoritarismo y nativismo controlan las tres ramas de su gobierno, ¿Freddy cree que deberíamos estar haciendo más teoría marxista? ¿Cómo es que la teoría de conspiración, no religiosa, más destructiva y falsificada de todos los tiempos, puede corromper a tanta gente brillante en perpetuidad? Rosa Luxemburg, Leon Trotsky, George Orwell, John Paul Sartre, Noam Chomsky, Stephen Jay Gould, Freddy de Boer y gente que conozco personalmente a quien no considero nada tonta. Creo que la respuesta la estoy encontrando en el libro What's Left de Nick Cohen, también ya está escrito ese artículo en Superautómata, pero eso lo voy a explorar después. Lo que me interesa ahora es discutir cómo es que sabemos que el marxismo es una teoría de conspiración fallida a partir de sus conceptos básicos, de su visión del mundo y de las predicciones que el propio Marx derivó de ellas. Por eso me voy a basar en un breve análisis por parte de Peter Singer, uno de los filósofos actuales más claros e influyentes. El factor más importante para el fracaso del marxismo como una teoría económica es su dependencia de la teoría del valor trabajo. Marx no fue el primero en proponerla, pero le sacó mucho jugo para formar su visión económica y política del capitalismo. Para Marx, el valor de un producto proviene de la suma, del valor de la materia prima usada en elaborarlo, y la mano de obra que se empleó en transformar esa materia prima en un producto vendible. Por ejemplo, si la tela, hule, agujetas y pegamento para hacer unos zapatos valen 500 pesos y un trabajador cobra otros 500 pesos por transformarlos en un par de zapatos, dice Marx que entonces esos zapatos valen mil pesos. El dueño de la fábrica, el capitalista, quisiera obtener una ganancia, es decir, ganar más de mil pesos por cada par de zapatos vendido. De lo contrario, no tendría caso hacer zapatos. Marx ve dos opciones para el capitalista. O vende los zapatos más caros de lo que valen, abusando del consumidor, o hace posible pagarle menos a los zapateros de su fábrica, abusando de los trabajadores. De este modo, el capitalismo siempre es un juego suma cero, como dicen los gringos. Uno solamente gana a expensas de otro. Por tanto, concluye Marx, el capitalismo necesariamente es explotación. Mucha gente cree esto, como ejemplifica un encuentro entre Shane Bauer, un reportero, y Claire Lehmann, editora en jefe de la revista digital Quillette, la cual recomiendo entusiastamente. El encuentro está en forma de un tuit que voy a traducir rápidamente. Y dice Claire Lehmann, respondiendo a un tuit, digamos, chairo, dice, solo porque alguna persona o país es rico, no significa que, que robaron su riqueza de alguien más. A lo que el reportero Shane Bauer, más bien de izquierda, le dice, ¿y entonces qué? ¿Alguien nada más les regaló esa riqueza? El pequeño problema es que el mundo real no funciona así. A mediados del siglo XIX, cuando Marx escribía el Manifiesto Comunista y preparaba El Capital, el efecto de la oferta y demanda ya estaba bien entendido y sobre todo por Marx. En varios puntos menciona que el valor de la mano de obra, lo que se le paga a los trabajadores, es cuestión de la disponibilidad de estos, de modo que más trabajadores en el mercado llevan a que se les pague cada vez menos. También los costos de las materias primas se ven afectados por la escasez o abundancia de estas y de su demanda. Curiosamente, cuando combinó las dos cosas anteriores en la elaboración de una mercancía, a Marx convenientemente se le olvidó la oferta y demanda. Esto es crucial, porque en el mundo real, si yo como capitalista pagara 500 pesos de materia prima y 500 pesos más de mano de obra para hacer zapatos que nadie quiere comprar, entonces el valor de estos zapatos no son mil pesos, sino cero. Si le pagara menos a mis trabajadores, pues los estaría explotando para nada. Pero más importante es el caso contrario. ¿Puedo pagar 500 por materiales? ¿500 más a mis trabajadores? Y si tengo unos zapatos que la gente quiere comprar, digamos unos tenis Air Jordan, los puedo vender no solo en más de mil, sino en el doble o el triple quizá. El vendedor de los materiales quiere 500 pesos tanto como yo quiero sus insumos y llevamos a cambio el intercambio. El trabajador quiere 500 pesos tanto como yo quiero su trabajo y concretamos esa transacción. Y finalmente el consumidor final quiere unos Jordan tanto como yo quiero 2.500 pesos y me los compra. ¿Dónde está la víctima? Pude crear 1.500 pesos de valor de la nada sin explotar ni timar a nadie. Es un modelo de juguete, pero agregando más participantes voluntarios no cambia la conclusión. Diseñadores, distribuidores, mercadólogos y administrativos voluntariamente dan su tiempo y esfuerzo a cambio de una paga y un consumidor final está dispuesto a cubrirla pagando un producto que le gusta o necesita. No hay tal cosa como un principio de conservación del valor, el valor se crea o se destruye según sea conveniente y ya. Marx decía que ese valor excedente que el capitalista obtuvo como ganancia se debía a la labor de los trabajadores y por lo tanto a ellos les pertenecía. Pero si le tomamos la palabra, ¿qué hay del caso de los tenis que no se venden? ¿Quién entonces produjo esas pérdidas? Un ejemplo más concreto. Hasta hace pocos años existían tiendas donde se rentaban videos para verlos en casa, como en Blockbuster. Entonces aparecieron los servicios de streaming como Netflix y los Blockbusters quebraron. ¿Eso es culpa de los trabajadores de Blockbuster también? Ya ven dónde está la trampa que hace Marx. En general, el capitalista provee los medios para que las transacciones arriba ejemplificadas se puedan dar. Diseño, maquinaria, fábricas, contactos y, obviamente, la inversión e iniciativa e idea inicial. ¿Provienen estas cosas necesariamente de la explotación de terceros que no se benefician por el proceso? Quizá algunas. ¿Puede haber prácticas abusivas por parte de capitalistas? A veces, sí, claro. ¿Hay capitalistas que solamente cobran por el trabajo de los demás sin ellos haber hecho nada? De nuevo, eso es casi seguro. Pero también es seguro que el capitalismo es explotación a veces. No se ve tan bien en una pancarta que uno pudiera llevar a una manifestación. Suponiendo que no fuera un error económico letal el que cometió Marx al aceptar y anclar su visión en la teoría del valor trabajo... ¿Cómo hizo Marx para explicar que las condiciones de explotación que señalara se mantuvieran? Ahí entra la parte política. Hay una clase de personas, dice Marx, los burgueses, que utilizan al capitalismo para aprovecharse de los trabajadores, el proletariado, y corromper al gobierno para tenerlo a modo y perpetuar el ciclo. De hecho, la historia de la humanidad se reduce a la lucha entre estas dos clases económicas por controlar sus sociedades y gobiernos. Más específicamente, las clases luchan por mantener u obtener bienes materiales y a esto Marx le llama materialismo histórico. Y es en los detalles de este que vienen más errores. Marx afirmó que los humanos viven en un estado de separación de su verdadero potencial como personas que llamó alienación. Y esta separación es impuesta por los propios poderes productivos de la humanidad. En vez de servir a la humanidad, las fuerzas productivas someten a las personas. Estas fuerzas productivas son los medios de producción, materia prima, poder laboral, maquinaria, fábricas, etc. Según Marx, la naturaleza de estas fuerzas determinaba la naturaleza de las relaciones productivas. Es decir, cómo las personas se relacionan con otras personas y con las cosas. Hay roles de jefes, empleados, dueños, administradores, etc. Finalmente, las relaciones productivas determinan la superestructura social, que es el sistema legal y político de una sociedad. Monarquías, democracias, repúblicas, teocracias y todo lo demás. La jerarquía es fuerzas productivas que determinan relaciones de producción, que determinan superestructura. Va un ejemplo. En tiempos feudales, la gente no podía hacer más que trabajo manual. La materia prima, madera, hierro, los cultivos, debía ser transformada por personas a mano o con herramientas primitivas como hachas, sierras, martillos y arados. La producción a gran escala era casi imposible, de no ser porque las personas se sometían a un señor feudal, un rey, que les ofreciera protección, mientras cada uno se dedicaba a su labor especializada. Así, la economía estaba basada en oficios y el sometimiento a una autoridad que daba protección a cambio de obtener productos de cada productor en forma de tributo. Y entonces tenemos la ruta, el trabajo manual que lleva al feudalismo que lleva a la monarquía. Así, llegaríamos a que el absolutismo, la obediencia y la sumisión al rey y al clero, característicos del feudalismo, fueron provocados por los medios de producción de la época. De la misma manera, Marx dedujo la secuencia industria, que lleva al capitalismo, que lleva al liberalismo económico. Los contratos, la propiedad privada, la competitividad y la avaricia, eran productos de las máquinas de vapor. Cambias la naturaleza de las fuerzas de producción, decía Marx, y logras cambiar la superestructura. Si queremos una sociedad equitativa, debemos tener una democratización radical de las fuerzas de producción. Los trabajadores deben apropiarse de ellas. Y comienzan los problemas. Primero, una contradicción. ¿O la historia es el producto de la lucha entre las clases? o de las fuerzas de producción. Marx propone ambos, pero no son lo mismo. Segundo, la superestructura crea las fuerzas de producción, no al revés. La política, la religión, la ley y la ciencia son las que crean las fuerzas productivas y actúan sobre ellas, no al revés. Por ejemplo, las tecnologías esenciales para el funcionamiento de la electrónica moderna y el correspondiente mercado surgieron de investigación en ciencia básica por individuos, compañías y gobiernos. Los transistores no se inventaron solos, pues. Una vez creadas, las fuerzas productivas sí pueden tener influencia sobre la estructura, pero eso no es lo que dijo Marx. Tercero, y para desgracia de Marx y de Boer, los trabajadores no tienen el menor interés en derrocar a los burgueses tanto como quisieran ser burgueses ellos también. La teoría marxista es una actividad hecha, irónicamente, exclusivamente por burgueses. Ningún obrero te podría decir qué es el marxismo, pero todos te pueden decir lo que harían si tuvieran un poco más de dinero, y no es precisamente usarlo para derrocar al sistema. Finalmente, la represión proviene de muchas direcciones aparte de las maquinaciones de la burguesía. Las clases reprimidas pueden sufrir bajo el yugo de gobiernos, sobre todo los comunistas, religiones, organizaciones no gubernamentales y otras clases reprimidas, aparte de las corporaciones. Asimismo, la gente puede ser ayudada por esos mismos actores. De nuevo, si lo pusiéramos en una pancarta para una manifestación contra el sistema, tendríamos que decir algo como el mundo es complicado, para poder mejorarlo debemos ver caso por caso. Pero eso no se ve muy bien una playera y la gente se pone playeras del Che mejor. Una cita más de Singer. Como una doctrina económica, el marxismo no sobrevive a la investigación. Es como una obra de arte, de reflexión filosófica y de polémica social, todas en una. Y tiene los méritos y defectos de cada una de estas tres. Es una pintura del capitalismo, no una fotografía. Fin de la cita. Para mérito suyo, Marx se aventuró a hacer predicciones a partir de sus teorías. Si realmente entendía algo acerca de cómo funcionan la economía y la política, hacer predicciones acerca de estas sería una oportunidad para demostrarlo. Lamentablemente para él se equivocó en prácticamente todo. Entre varias cosas, Marx dijo que más y más trabajadores y productores independientes serían forzados hacia las clases obreras y hacia la pobreza. Afortunadamente, la gente que vive en la pobreza absoluta hoy es cada vez menos. Aquí incluí en el artículo escrito una imagen del sitio ourworldindata.org en donde pueden ver cómo la pobreza extrema tiende a cero. Otra predicción fue que los salarios se mantendrían apenas a niveles de subsistencia. De nuevo, los datos no lo respaldan. Aquí incluyo una imagen donde se puede ver cómo desde 1800 y hasta el año 2015, la cantidad de gente que vive en pobreza extrema disminuye. y La gran mayoría se pasan al lado de simplemente ser pobres o ya de plano clase media. Y esto se debe, por cierto, a que los chinos han liberalizado su economía en las últimas décadas porque vieron lo que le pasó a la Unión Soviética y aprendieron la lección. Otra predicción fallida fue que la rentabilidad del capitalismo sería cada vez menor, si acaso ha pasado lo contrario. Otra fue que las revoluciones del proletariado sucederían primero en los países más industrializados. Esta no estuvo ni cerca. Y otra más, que el capitalismo colapsaría debido a sus contradicciones internas. Ha habido algunos contratiempos, pero las playeras del Che se venden como nunca. Otra predicción que no más, ¿no? Hay realidades tecnológicas y económicas que rebasan por completo todo lo que Marx pudo imaginar. Por ejemplo, ahora la mayor parte de la industria automotriz está automatizada, y se están haciendo autos, y vendiendo también, con una mano de obra que tiende a cero. Se puede crear valor y ganancia no solamente sin explotar labor humano, sino sin labor humano. Punto. Por otro lado, un conductor de Uber controla su medio de producción y es su propio jefe, pero aún así hay una corporación, Uber, que recibe una ganancia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es el chofer el capitalista? que le paga porcentajes raquíticos a Uber por administrar? ¿Acaso Uber es explotado por el chofer? Al marxismo se le traba la lengua al explicar lo que está pasando aquí, pero es muy sencillo. Uno tiene algo que el otro quiere y ambos están dispuestos a hacer el intercambio si alguien más, el cliente, lo paga. Y el cliente quiere pagar. Otra cita de Singer. Marx vio que el capitalismo era un sistema de derroche e irracionalidad, un sistema que nos controla cuando nosotros deberíamos controlarlo a él. Ese entendimiento todavía es válido. Fin de la cita. Si vamos a ser justos, debemos reconocerle a Marx algunas de las cosas que sí atinó en notar, aunque no queda claro para qué fue necesario todo el embrollo teórico adicional. El capitalismo sí puede en ocasiones, separarnos de nuestro potencial como seres humanos. En los casos extremos, como los que vio Marx en persona en el Londres industrial de los 1840s, la gente hacía filas enormes para poder entrar a una fábrica 16 horas consecutivas y ser pagados una miseria, con tal de no pasarlo aún peor afuera de la fábrica en el desempleo total. La organización de los trabajadores para formar sindicatos y suspender sus labores fue una solución perfectamente marxista al problema y culminó en jornadas mucho menores, con fines de semana libres y prestaciones, como vacaciones y pensiones para el retiro. Obviamente, cuando uno tiene más tiempo para sí mismo, es más fácil disfrutar las cosas que uno realmente quiere hacer con su vida. Para algunos afortunados, esto se puede agregar a un trabajo que en sí es gratificante. Marx también reconoció que la máxima libertad económica para todos los individuos no necesariamente lleva a los mejores resultados sociales. Si todos tenemos la libertad económica de usar el auto y todos ejercemos esa libertad, pronto nos encontramos con un tráfico espantoso que nos deja menos libres que antes. Nadie quiere ser el único tonto que usa la bici y es atropellado, o sufrir las aventuras en el transporte público. Y todos saben que si los demás lo hicieran, las calles quedarían libres y andar en auto sería aún más ventajoso. Entonces, las calles se mantienen saturadas de tráfico. Debe ser el Estado, en este caso, quien dice «No me importa cómo quieran ir a su trabajo, voy a hacer un sistema de metro y de ciclopistas», y les voy a cobrar impuestos a ustedes para pagarlo. Ustedes sabrán si lo usan. Solo así se rompe el ciclo. Esta es la situación en los sectores de salud, educación, y probablemente también en el ahorro para el retiro. Los incentivos del mercado no siempre son los mejores, y una solución socializada a veces es la mejor, sea porque la gente no siempre hace el mejor uso de su libertad, o porque los incentivos del mercado son inadecuados. Si necesitara cirugía por un tumor en el cerebro, ¿buscaría usted al neurocirujano más barato? ¿No? Pues por eso los precios de salud privada suben con el tiempo, a diferencia de, digamos, los celulares. Volviendo a Deboer, los marxistas pasan interminables horas debatiendo definiciones y conceptos como si fueran judíos ortodoxos estudiando el Talmud. Que si Marx realmente dijo tal cosa, que si alguien escuchó por ahí que se retractó, que si Engels recuperó una carta donde aclaró lo que realmente quiso decir, que si todo funciona bien en teoría pero Stalin y Mao y Pol Pot la regaron, que si el proletariado puede ser educado al respecto o debe ser liderado hacia la revolución como lo hizo Lenin, que si la industrialización es realmente necesaria o nos la podemos brincar como Lenin también. ¿Qué si debemos aniquilar a todos los enemigos de la revolución o solo mandarlos al gulag? ¿Qué si Trotsky fue un héroe o un traidor? ¿Qué si el imperialismo? ¿Qué si el colonialismo? ¿Qué si Starbucks y Coca-Cola? No llegan a nada y no pueden llegar a nada porque están debatiendo pura fantasía. Es prácticamente teología. El mundo no funciona así. Cada vez que se les señalan sus errores recurren a más epiciclos y, oh sorpresa, la conspiración burgués imperialista neoliberal sionista es aún mayor de lo que pensaban. Claro que el capitalismo es imperfecto y se puede mejorar, pero no vamos a poder hacerlo hasta que entendamos al mundo como realmente es y no como quisiéramos que fuera. Y no vamos a poder hacerlo si la gente más inteligente todavía está debatiendo definiciones dentro de una fantasía. Si quieres más episodios y contenido como el anterior, sigue la publicación de artículos y episodios por Facebook en facebook.com diagonal blog o en Twitter en arroba automata podcast o escríbenos a automatablog@gmail.com. El podcast es posible gracias a tu apoyo. Si te agradó lo que escuchaste, puedes donar al podcast visitando la página de apoyo en superautomata.blogspot.com